0: Bem-vindos ao resumão final do congresso American Heart 2022. Nós aqui do Cardio Papers estamos reunidos, excepcionalmente em gravação, que normalmente essa revisão final dos congressos internacionais a gente faz ao vivo. Contudo, agora em novembro a gente está fazendo o Mega Desafio Tech 2022, a maior revisão de cardiologia aí dessa internet zona do Brasil. Se você não está inscrito ainda, a gente vai revisar todos os principais temas da cardiologia, sempre às 8 horas, no nosso canal do YouTube. Clica no link que aparece aqui na descrição desse vídeo e já se cadastra, que é gratuito. E, passando isso, estamos aqui reunidos hoje mais uma vez, eu, Eduardo Lapo, se você não me conhece, sou editor-chefe do site Cardiopapers, André Lima, Fernando Figuinha, Remo Furtado, todos os editores aqui também do Cardiopapers. Vamos embora, minha gente, que a gente tem 10 trabalhos aqui para discutir. Coisa boa para discutir. Então, tarefa fácil. Dez trabalhos, vamos ver aqui se em 30, 40 minutos a gente consegue matar aqui, né? Lembrando que esses trabalhos todos a gente já discutiu em bastante, né? Minúcia ali em vídeos separados. E mais uma vez, é, como sempre, todo congresso, alguém vai dizer não, mas cadê o trabalho XYZ? E a lista é nossa, então se você quiser criar, a sua você faz aí o seu podcast. <risos> a gente separou 10 trabalhos aqui, a né? A vantagem Porque... é burra, né? Exatamente. <risos> é a vantagem de você ter o seu próprio podcast. É, a gente separou aqui 10 trabalhos bem interessantes, né? Obviamente dá para colocar vários outros, mas aí vai ser assunto para as próximas semanas no, no site Cardiopapers, né? Então a gente separou por dias, correto? Primeiro dia, colocamos aqui quatro trabalhos para discussão. O primeiro, né? E aqui a gente vai bem bola na rede. Primeiro que a gente separou aqui foi o DCP, clortalidona versus hidroclorotiazida na hipertensão. Havia a possibilidade, né, galego, figuinha, rem de a clortalidona ser uma medicação melhor, antipertensiva do que a hidroclorotiazida, porque tem um tempo de meia-vida maior, uma potência teoricamente maior, etc., Diretrizes americanas, inclusive, recomendam usar cortalidona clortalidona como teo, é, o teazílico de escolha, mas a gente não tinha um head-to-head -head comparison, né? Um estudo grande que realmente comparasse ali os dois. Isso foi feito nesse trial de CP, que pegou basicamente é, idosos americanos lá é, do, do serviço do VA, e ele já usava o hidrocloro previamente, e aí basicamente ou o paciente continuava usando hidrocloro ou migrava para clortalidona. Nem de né? Mistura de infarto, AVC, morte, enfim... E não teve diferença, né Galego? Deu no mesmo né? estudo neutro, tanto fez você usar hidrocloro, cortalidona, alguma repercussão prática, Galego? Muda guideline da SBC, como é que funciona?
1: Não, pela própria diretriz de hipertensão 2020 a conduta se mantém, ele recomenda utilizar diurético tiazídico como uma daquelas medicações do trio de ouro no tratamento da hipertensão lembrando, o trio de ouro seria os bloqueadores de canais de cálcio não, uh, de piridínicos os uh, inibidores do sistema a renina, angiotensina aldosterona em o um diurético tiazídico. Uhum. Ele não classificava em qual diurético tiazídico recomendaria para o tratamento em geral da hipertensão, Perfeito. mas, como você comentou, as características farmacodinâmicas e farmacocinéticas da clortalidona parecia trazer um benefício maior. Esse uhum. estudo teve um acompanhamento de três anos e o controle de pressão. Em ambos os grupos foram muito, né? muito, muito semelhante e não houve diferença aí de desfecho primário entre as duas medicações. Então, hoje, em resumo, não há diferenciação em se escolher a, a clortalidona e a hidroclorotiazida. Era uma ansiedade muito grande, até porque pelo SUS a gente consegue a hidroclorotiazida pela farmácia popular aqui no uhum. Brasil e a clortalidona a gente nem cons não conseguia. Ah, mas, só reforçando, no... Na diretriz, no posicionamento de hipertensão arterial resistente, a clortalidona ela ainda entra lá, uhum. porém, isso é uma definição da, do posicionamento.
0: Muito baseada em opinião de especialistas. Exatamente. Também, né? Enfim, Figueiredo, uma coisa que teve é, a favor da hidrocloro, mas né? muito discreto, teve um pouquinho mais de hipocalemia no grupo clortalidona. Coisa Sim. pouca, mas teve um pouquinho mais, é, né? Mas
2: se atentar que tem que acompanhar realmente o potássio desses pacientes, que somente quando você está usando uma droga mais potente, pode ser algo que... Pode na sua conduta. Outra Beleza.
1: característica é que ah, o pareamento da dose da clortalidona com a hidroclorotiazida era diferente. Então, uhum. a hidroclorotiazida era basicamente a metade da, 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 da posologia. Então, clortalidona 25 equivale e hidroclorotiazida 50 Isso. e assim por diante. Então, essa foi a, ma a maneira de você mudar. E mais uma, uh, mais uma conclusão que eu tiro é, primeiro, que a gente... Pode também diminuir o nosso senso de vira-lata, porque eu achava que nos Estados Unidos todo mundo usava clortalidona. E aí no próprio. Nada. no próprio, 70 uh, e VA, poucos por cento do pessoal já o é hidrocloro, né? Que usa Hidrocloro, né, então.
0: É. Exato. Rem, então segue o jogo, né? Pegou amanhã um paciente no consultório usando hidrocloro, seco o hidrocloro, usando clortalidona, seco clortalidona, né? Não, não precisa mudar de um para o outro, né? Exato. Informação relevante, né? De todo da, jeito.
3: É, jurético é tudo farinha no mesmo saco, pelo menos <risos> <tempo, tudo> aí. <risos> mas eu queria dizer que é interessante, né? É, a gente teve. Há pouquíssimas semanas atrás, um editorial escrito no Circulation uhum. de um professor, agora me fugiu o nome dele, mas eu sei que, na verdade, o que é interessante é que esse editorial foi até resumido pelo áudio, está lá no nosso site, uhum. para quem quiser ler, e ele rasgava a seda para a clortalidona, dizendo... Uhum. Quando você lê aquele editorial, você acha, não, esse estudo vai vir positivo, uhum. e agora, quando vem realmente... E esse foi um estudo, esse que você do dissipia, um estudo grande, é isso, 13 mil, mil doentes, um estudo é bem robusto, ele não foi publicado ainda, eu queria ver o paper, mas de, to, de toda sorte, é um estudo que parece ter sido bem feito, e dá uma resposta importante, definitiva, Sim. que acaba com essa bagunça, e a gente sabe que é o que você falou, a diretriz não vai mudar, mas é... É, é o que a gente Informação já vai ter relevante, que fazer. Né? Agora Sim. a gente sabe, né? Agora a gente sabe. Disso. E Isso, a ciência sabe.
1: traz a verdade. Isso aconteceu também quando a gente estava aqui cobrindo o ESC, que a gente estava achando que a avafarina no paciente reumático <risos> ia ser pior. É. E, então, assim, pois a verdade é, é assim.
0: É. Exatamente. Exatamente. Segundo trabalho do primeiro dia, que a gente separou aqui, foi o Prominent, o uso de fibrato em pacientes com diabetes e hipertrofidemia. Então, a gente sabe pelos estudos de forma geral que... Você tratar a em pacientes de é, 200 até 499, é, na era pós-estatina não reduz evento. Um bocado de trabalho já mostrando a mesma coisa, mas quando você ia para subgrupos ali, tipo do acorde lípides, né, que era o paciente de diabetes sugeria, né, estudo negativo, mas sugeria que em um subgrupo com tricerídeo acima de 200, HDL baixo, diabéticos, podia ser que, que desse algum futuro. Beleza, o pessoal testou aqui no Prominent, pegou um fibrato chamado pemafibrato e foi exatamente esse perfil do paciente, diabéticos, ou com doença cardiovascular estabelecida, ou acima de 50 a 55 anos, que tinha antilicerida entre 200 e 499, HDL baixo, já usando estatina. E aí a pergunta era, placebo versus fibrato, será que finalmente, finalmente... Quem sabe o fibrato diminui o risco cardiovascular e não reduziu. Deu no mesmo estudo grande também, mais de 10 mil pacientes e, e por aí vai, né? E aí fica aquela eterna história, né, Remo? Será que fibrato é fator de risco cardiovascular mesmo? Ou será que é só um marcador de oh, Desculpa, é, trilicérides é fator de risco ou é só um marcador de
3: risco, né? Pois é. Tá dureza em defender o fibrato, mas enfim. Você <risos> é, falou tudo, né? Eu acho que a gente ainda falta essa lacuna, nós ainda não temos preenchida, ou seja, de um medicamento capaz de reduzir triglicérides e que reduz evento cardiovascular. A única exceção a isso é o Reduced, mas com toda aquela polêmica que... Do ômega 3, né? Tá? É, do ômega 3, que o placebo era um óleo mineral, enfim. Então, e a gente... que a redução do risco no Reduced não teve não, proporção é pro... de jeito igual nenhum. com a redução do triglicerídeo. Exatamente. Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção próprio prominent é que houve uma redução muito discreta de A polipoproteína B, Uhum. e tem estudos de é, estudos genéticos que falam que a grande questão não é nem triglicérides nem LDL se chama a polipoproteína B. Uhum. então toda vez que você reduzir a polipoproteína B vai é onde vai estar o benefício uhum. e quando você reduz a LDL, você tem uma redução grande a polipoproteína B no caso os triglicérides não se acompanha dessa redução. Talvez essa seja uma das explicações. A outra explicação uhum. é o tal do como fazer né? Porque uh, o fibrato tem lá um mecanismo de ação agonista PPAR é, alfa e tal, mas é possível que surjam novas moléculas no Sim. futuro que consigam algo diferente. Então vamos ter que aguardar. Mas nesse momento, qual a minha interpretação desse estudo? Que não tem indicação da gente tratar é, da fibrato. Até porque Lapo queria lembrar um, um detalhe importante, isso é até questão de prova que na hora que você vai dar estatina e dar fibrato, pode uhum. dar problema. Miopatia, Aumenta risco tal. de miopatia. E aí, eu, um, um erro comum que eu já vi na prática clínica, é o pessoal priorizar o triglicérides, dar uhum. o fibrato e não consegue dar estatina depois. Uhum. Ou seja, você está trocando um que realmente tem evidência, que é a estatina, e colocando no lugar um que não tem evidência alguma, que é o fibrato. Esse é o... E
1: uma pergunta é... Vamos entender o contexto histórico, né? O fibrato... Por que a gente usa o fibrato até hoje? Porque antes não existia estatina, começou com o fibrato. Uhum. O fibrato, na época pré-estatina, uhum. ele teve seu o benefício, até porque ele diminuía a lipoproteína B, já que você não tinha a, a estatina. Mas uhum. a partir do momento que, na era estatina... Essa medicação ela é muito mais eficiente Mesmo. e ele vai vir como se fosse uma gota d'água no oceano.
0: Mesma coisa de ácido nicotínico, né? Tem um trabalho lá da década de 70, 1066, se não me engano, que mostrou redução de risco com ácido nicotínico, mas não existia estatina. A estatina é de 87, a primeira estatina, a lovastatina e o estudo que tem pós-estatina, que é o MRI, foi parado no meio do caminho Porque não tinha benefício né? Então assim, a estatina mudou o jogo né E outra coisa interessante que a gente fala muito o Figueiredo, No curso de prova de título é o seguinte Qual é o efeito do fibrato no LDL? Depende, um terço fica igual, um terço sobe, um terço diminui e nesse estudo aumentou, um, aumentou pouco, um pouco, 12 né? miligramas por decilitro no grupo que usou o fibrato. E faz sentido, quando você vai para a fisiopatologia, né? O VLDL que é secretado pelo, pelo fígado e que tem muito glicerídeo na hora que o fibrato aumenta a degradação dele, ele termina virando ali no final das contas, né? Vira IDL, né? E no final das contas vira LDL, né? Então pode acontecer isso também. Aí o pessoal até falou, será que não diminuiu o risco porque o LDL subiu um pouco? Foi pouco, mas subiu. Enfim, o fato é que não mudou. Segue o jogo, mais uma vez, cuidado aí tá passando fibrato à torta e à direita, porque isso não... Mais um trabalho mostrando que isso não vai se é, transmitir em diminuição de risco cardiovascular para o seu paciente. Né? Então, a gente tem que saber, na hora que a gente prescreve alguma coisa para o paciente, o que é que isso está trazendo benefício para o paciente.
1: Cuidado é com a caneta nervosa de querer prescrever <risos> o fibrato. E Raymond lembrou uma das principais informações. Quando você vem com um estudo neutro dessa forma, ele, apesar da gente sempre valorizar o estudo que é positivo, esse estudo neutro, ele mostra pra gente, ele mostra justamente como você agir. Então, Exato. pensar que o paciente é que vai comprar, que vai tomar a medicação, ter, mesmo que ele receba de graça, é um comprimido a menos, é menos efeito colateral, Sim. Uh, então, Less sempre... More, né? exatamente.
0: Beleza, terceiro estudo aqui, esse a gente vai comentar rapidinho, porque realmente é um estudo bem inicial, fase muito interessante, 1, muito interessante, que foi o estudo... NTLA 2001, não gostei desse nome não, eles podiam ter botado o nome mais bonitinho, né Figueiredo? Mas resumindo, na hora que você pega paciente com amiloidose por retina, tem vários tipos de amiloidose, A amiloidose acontece quando você tem depósito ali de proteínas anormais, amiloides, que como o galego diz, pode formar no coração como se fosse uma teia ali, né, meio que uma carapaçazinha ali na, na, no músculo miocárdico, no músculo cardíaco, e... Isso pode alterar a função do músculo cardíaco, gerando tanto discussão sistólica quanto diastólica, né? Sistólica em fases mais avançadas.
1: Uma das, das minhas analogias, que eu gosto muito de analogia, é que nesse procedimento da amiloidose é como se fosse um, uma camisa de força e que está ali amarrando o, o coração outros tecidos e Boa. o tecido dessa camisa de força é justamente a proteína amiloide. Então, Perfeito. se você faz menos proteína amiloide, menos você vai ter possibilidade de amarrar, fazer esse, essa camisa de, de contenção.
0: Perfeito. E aí, como é que poderia fazer para essa teia não se formar?
1: Para ser tratado, poderia ter dois, dois aspectos, né? Ou você uhum. tirar o fio que já está lá pronto certo. e você tentar é, desalinhar aquela Ou acabar camisa. Acaba o
0: estoque de fio, né? É,
1: é a primeira hipótese é já está lá, o que é difícil. Você, depois que está lá depositado, você não certo. vai conseguir tirar o fio para o fio daquela camisa de força. Uhum. E a outra é, cara, acaba o estoque do fio e faz com que ele nem produza Perfeito. a camisa de força. Então, essa era, era a, a estratégia desse estudo.
0: E aí o que acontece? A amiloidose é uma das mais comuns, né? em algumas estatísticas a mais comum a da amiloidose cardíaca é, a trans é por transtiretina. Para produzir essa proteína normal, transtirretina, tem que ter uma alteração no código genético. E se a gente fosse ali com a mão e acertasse o código genético do paciente, pô, show de bola, né? Espetacular, né? Quase que um gataca like aí, né? Para quem é mais velho e viu o filme. E aí, foi basicamente isso que eles fizeram nesse trabalho. Era o um trabalho com 12 pacientes só, na né, filho? Sim. Bem pequenininho, fase 1, realmente. E eles conseguiram, ali, através de, uma, de mecanismos complexos, que nós não vamos citar aqui agora, Sim. mas eles conseguiram alterar o código genético do paciente. E, em 28 dias, todos esses pacientes tinham caído mais do que 90% os níveis de trânsito de retina. E né? se manteve por seis meses. Né? E então, se é... manteve por bastante tempo. Obviamente, né, isso não foi avaliado desfecho clínico, é estudo de fase 1. Então, daqui que tem a fase 2, fase 3, bote anos e anos, se é que vai ser positivo de, em relação ao desfecho clínico. Mas por que, que foi importante? Porque é uma outra forma de você tratar uma doença que tem mortalidade muito alta,
2: né? Okay. E assim, é uma um, um metodologia de terapêutica que a gente não, não sabe utilizar ainda e, e pode ser transponido para várias outras doenças. Então, acho que... A grande beleza desse estudo é exatamente isso. O que você consegue tratar a mais, se isso der certo, é um campo infinito
1: aí. E o que é, é interessante é que na amiloidose transtirretina, transtirretina, pessoal, é, só, é uma... O nome transtiretina é uma proteína transportadora de hormônio tireoidiano e de retinol. E aí normalmente pensa que como fosse uma fábrica, o fígado fosse uma fábrica e ele vai produzindo essa transtiretina e ela é uma bolinha solta e ela fica diluída. Quando você tem a amiloidose, você tem um problema que ela vai se engancha e ela vai formando fio e pensa como fosse a fábrica têxtil, ela vai produzindo esses fios que vai formar a camisa de força no futuro. E aí existem dois dois processos para tentar tratar isso. O primeiro que a gente tinha hoje, mais consagrado, com mais tempo, era o tafamides, que aí você poderia utilizar. Ele ia até produzir o fio, mas quando ele saía da fábrica, ia lá e cortava e, e, e fazia com que essa polimerização ela diminuísse. Ele produzia o fio e depois ele cortava o fio. Era uma forma. E essa forma agora é como se mandasse uma sonda e fizesse com que os trabalhadores dessa indústria nem fossem. Então, ele nem produz. Então, é uma possibilidade aí. E o principal situação que eu achei interessante, como o Figue está falando, é a ciência por trás disso, Sim. de conseguir manipular o DNA pra tratar logo no início. E aí depois, o próximo desafio é como a gente vai fazer será que vale a pena fazer uma triagem uh, para identificar quem tem possibilidade de produzir amiloide e já tratar com esse paciente. E era uma medicação que você infundia uma vez, né? isso um mês, e avaliaria cairia 90% da produção. Bastante, bastante. Interessante o caso.
0: Vamos ver cenas dos próximos capítulos. 2030 a gente vai estar aqui, talvez, quem sabe, fazendo aqui a revisão da American Heart. No final,
1: no final aqui eu vou até propor a votação de quem, qual o principal trabalho, e aí vocês que vão estão escutando aí, estão assistindo, já vai pensando qual é o seu voto.
0: Perfeito. Adiantando aqui, agora vamos ligar aqui uma terceira marcha. Que agora, depois a gente teve fechando o primeiro dia, a gente teve o Ironman. Certamente o melhor nome de trabalho do, do Controvérsias, né? Lapa? De nome foi bom. É, 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 a controversa. É, né? Não, não entremos nesse pato, é. esse ponto. Mas é, talvez tenha sido mais controverso deles. Por quê? O que, é que a gente sabia sobre terapia de ferro na IC que faz reduzida previamente? A gente tinha dois trabalhos principais: o Confir e Jeff que confirmou com em 300 e poucos pacientes que a reposição de ferro venoso em paciente que tem sequefacição reduzida e algum parâmetro de deficiência de ferro, ferritina abaixo de 100, saturação de transferrina abaixo de 20%, enfim, diminuía sintomas. Boa, sintoma, coisa relevante. Sugeria reduzir a internação, mas não era, ele não tinha poder para isso. Fez então o affirm AGF que basicamente era um estudo bem maior, mais de 1.100 pacientes, né, quase o quádruplo, e o objetivo dele era mostrar se ia diminuir a internação e morte. Bateu na trave, o endpoint primário foi neutro, né, não chegou na significância estatística, mas a mensagem geral do trabalho que se passou era, não, vale a pena você usar para diminuir a internação. Bateu na trave, então, ah, foi uma trave que quase foi gol, né? a narrativa foi essa. Mas, se você for ver lá a publicação, se eu não me engano, foi no Lancet, é neutro, né? É, pegou intervalo de confiança, passou 1 O P não foi menor do que 005, etc Ok A dúvida agora é a seguinte e se a gente pegasse agora uma população e seguisse, não só por um ano, mas por 2.7 anos, e se não fosse uma população tão grave que está internada, mas uma população mais heterogênea, paciente que internou recentemente, paciente internado agora, paciente que tem BNP alto, né? então foi um, um cenário um pouco mais diverso e de longo prazo do que os outros dois. Esse estudo foi o estudo Iron Man.
1: E o desfecho? Que, qual o desfecho que ele identificava?
0: Adiantando, né? o desfecho aqui, deixa eu só ver, galera, é está aqui. Exatamente. É igual do Affirm. Perfeito, exatamente, o mesmo desfecho. É e foi neutro mais uma vez, mais uma vez o intervalo de confiança passou pelo 1, um, ou seja, né, tanto poderia ajudar quanto prejudicar. O P mais uma vez não foi menor do que
1: 0,05. E é aberto, né? um estudo que ele via que estava tomando a medicação. Isso. Não, tinha... Isso. não era Então, certo. quando Isso. você pega lá o primeiro estudo que tentou avaliar e tinha sintomas, você pode ter até o efeito de estar tá tomando uma medicação, aquele Sim. soro azul. Ele pode, ele pode ter até esse efeito de ter a sensação de que está melhorando por Sim. aquilo. E agora, quando Sim. você vai para um, um, um desfecho mais duro que você consegue identificar, não houve benefício. E aí... Qual foi o dilema e a polêmica desse estudo? Mas o dilema estudo? foi o
0: seguinte, galera, porque aí vocês devem lembrar, teve uma coisa chamada COVID aí em 2020, 2021, e aí atrapalhou muito o estudo, de fato, né? Porque os pacientes tinham que voltar para ficar coletando perfil de ferro, para ver se ia ter que ter novas Sim. dosagens, e aí os pacientes não voltavam muitas vezes, porque tava tendo COVID, ninguém queria sair de casa. Ou o paciente já sabia que tinha que repor ferro, mas tinha que ir lá no hospital fazer a infusão venosa, né? Não vai fazer em casa isso. E aí ele não ia, porque, enfim, então atrapalhou. Eles fizeram uma análise aqui pré-especificada, que excluiu ali, depois do lockdown, ali, março de 2020 para frente, e isso englobava mais de 90% dos pacientes, ou seja, não foi uma perda tão grande. E com isso, aí sim sugeria um benefício de 24% na redução de desfecho, mas ainda assim o intervalo de confiança tocou um Ou seja, tanto poderia diminuir em 24% no cenário, quanto poderia ter efeito zero. Ou seja, complicou, né? Os próprios autores, na discussão do artigo, e aí, abre aspas, eles colocam, apesar de nem o Aferme, nem o Iron Man terem atingido seus endpoints primários, a totalidade da evidência sugere, e eu coloco negrito, sublinhado e itálico, sugere, sugere que a reposição intravenosa de ferro reduz é, admissões hospitalares em pacientes com heart failure, né? com, com IC. Mas sugere.
1: É, é aquela isso? história do copo na metade. E aí você pode dizer, dependendo de como você escreve, você pode dizer que o copo está meio seco ou meio cheio. Meio vazio ou meio cheio. Depende é. da narrativa.
0: Pois é. E aí, é tem aquela história também, né? Aí você pode dizer, ah, não, mas... Ah, tem várias questões, né? Ah, 005. Mas, pô, 005 é tão dicotômico assim no P? Será que um 0... Zero... 049, 10051. será que não é a mesma coisa no final das contas? Aí começa, né, Remo? Bilhões de discussões, mas assim, o que a gente tem que tomar cuidado, né, Rimo, é para não ter o bom e velho spin, né? O que é o spin, Remo? Explica aí o pessoal em relação à metodologia científica.
3: É, então, na verdade, é o seguinte, uh, o, o, o própria... eu li o paper inteiro, e aliás, esse resumo está sendo publicado no Cardio Papers e... E é interessante porque a gente deixa claro que a gente não concordou uhum. com a conclusão do paper que foi publicado no Lancet. O que acontece? E só os...
0: lembrando que a conclusão ele fala bastante a favor da Exato. reposição de ferro, né? Pois é,
3: o que, me, o que me saltou aos olhos era exatamente, ele fala isso na discussão que não houve uma diferença significativa... E ele também deixa claro lá nos métodos, por isso que, uhum. aliás, galera tem que ler os métodos, hein? Sim. que o nível de significância é 5%. Uhum. E aí, lá na conclusão, ele já faz uma conclusão que não é embasada no dado, uhum. porque ele falou de houve redução. Aí você pode pensar, poxa, mas você é muito caxias com esse negócio dos 5%. Gente, é que é o seguinte, eu, eu entendo que você colocou um ponto importante. É, a coisa não é tão dicotômica, ela é mais uhum. complexa, porém, a gente tem que ter em mente uma coisa importantíssima Lapa. É que toda vez que você vai testar alguma hipótese, na dúvida, aquilo não funciona. A Exatamente. gente chama princípio da hipótese nula. Então, até prova contrária, você, é, você assume que o tratamento é igual ao placebo. Isso. Ou ao grupo controle, tanto faz. Isso. Então, você só pode afirmar que o tratamento é superior quando você tem uma evidência convincente, além da dúvida razoável. É igual condenar uma pessoa para prisão, entendeu? Tipo. Isso. É a mesma, a mesma Na analogia. Na dúvida é pró-réu, né? Na dúvida pró-réu. A pesquisa é em dúvida pró-hipótese nula, ou seja, Sim. o não efeito. É uhum. Então, o que os caras estão fazendo é deturpar isso aí. Uhum. Agora, eu concordo que a totalidade da evidência sugere que haja algum efeito. Eu concordo que, por exemplo, uma meta-análise ficaria muito bem, porque aí uhum. você juntaria os dois, uhum. ganharia, mas... mais poder, né? ganharia mais poder e tal. Entretanto, o. O que o autor tem que escrever no artigo é a conclusão baseada no dado dele. dele. E isso ele não fez. Uhum. Então, esse, esse é algo que eu já estou aqui imaginando que os editores do Lancet vão ter muita dor de cabeça, porque vai vir uhum. carta ou escambau para criticar isso aí. Porque... E outro detalhe, você tocou num ponto importante. Os caras do Affirm, que aliás nós participamos no Incol tem um conflito de interesse uhum. light aí, porque a gente, a gente inclui o paciente lá, é, o Nicolau foi, foi autor, inclusive... Mas o Affirm, ele tem um resultado muito parecido, fala muito também parecido. a história do Covid, que muito atrapalhou, parecido. tudo bem, a gente entende, mas a conclusão é diferente. Uhum. Então, na hora que a, a pessoa que vai ler os dois artigos, se é muito desavisada, ela vai concluir que o, o, a carboximaltose né, do Affirm, ela é, não funciona e a de, é, isomaltose. De isomaltose, né do, do Iron man funciona. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado isso, e aliás, a gente como educador aqui, temos que ter um papel... Sim. Importante orientar as pessoas a saberem ler as coisas. Uhum. Corremos, Com crítica. Uma Exatamente.
1: Dúvida. E como é que foi a polêmica aí no meio científico, no Twitter? O que é que o pessoal vem falando lá sobre, sobre esse estudo e essa conclusão?
0: Tá, a boa, tá, e, velha, a boa e velha treta do Twitter, né? <risos> <risos> pesquisadores muito bons, muito, eu não vou citar nomes, mas pesquisadores muito bons, renomados, colocando, não, claramente, uma vitória clara, clara para o ferro, e aí, na sequência, vem gente concordando, vem gente dizendo, mas claro, como? Eu acho que eu li um artigo
1: diferente do seu e tal, e começa aquela treta toda. Mas <risos> qual seria uma justificativa para isso? O que é que o, o, o time que tá defendendo pode alegar dessa interpretação? Eu, eu
2: acho assim. Ele tinha tipo de deletado né, a análise é, inicial e viu só a análise. Eu,
3: e, eu acho que assim, ele, é. Ele primeiro. E, e, na verdade, não estou falando que isso é certo, né? são erros. Primeiro, ele pode ter se baseado em algum desfecho exploratório secundário, o que uhum. não é correto, você sim, tem que sim. se basear no desfecho primário. Mas se você pegar, se não me engano, um dos desfechos secundários, acho que de qualidade de vida uhum. foi melhor. E tem essa polêmica do Covid. Isso, a gente sim. sabe que isso aconteceu. Eu, eu vivi isso na pele. Uhum. A gente teve tese de doutorado no INCOC e foi aniquilada por causa de Covid. Uhum. Né? Porque, enfim, infelizmente, aconteceu. Sim, sim. Mas, é, paciência. Então, faça outro estudo, faz a meta-análise. Agora, você não pode deturpar da as regra... regras. É. Exato. Sim. Porque, porque, regra porque senão fica feio. Porque acho que o que fica mais feio aí é justamente você ter os dois estudos com resultado muito semelhante com, com, e a conclusão escrita no mesmo uhum. jornal ser é diferente. Inveja, porque né? favorece de um clara, remédio e né, não eu,
0: outro. De forma muito clara, né? A gente não está aqui querendo jogar pé de ninguém. Tá? A, gente tá, a gente tem um dever de mostrar para os alunos da gente, seguidores claro, da gente, claro. né? como interpretar um artigo científico e que não é só porque um artigo sai na revista XYZ que você pode confiar de olhos fechados. A vida não é assim, né? Uhum. A vida... É isso. Você tem que assumir a responsabilidade sobre as coisas que realmente importam. Né? E
1: as narrativas... E acontecem na vida, de forma Exatamente, geral. Né? Mas é um, um, um caso, até na votação, eu tava, tô agora começando a ficar na dúvida em quem eu vou votar. <risos> Vamos lá.
0: Vamos lá que ainda tem muito aqui. A gente cobriu os quatro primeiros. Vamos agora para Agora é um pouco mais rápido, né, que a gente já detalhou bem ah, no segundo dia, mas assim, ECMO-CS, né, cardiogenic choque. A dúvida é, paciente... Com quadro de choque cardiogênico, mortalidade altíssima, né? Tem série que mostra aí que mantém-se em 40, 50% a mortalidade de choque cardiogênico há décadas, ah, com leves flutuações. Será que você colocar um suporte mecânico circulatório precoce ajuda? Isso já foi testado com o balão uma década atrás. O resultado foi, negativo, foi neutro, né? Ou seja, não teve benefício ah, de você colocar de forma rotineira, mas... A ECMO dá um suporte bem mais eficaz do que um balão intraórtico, por exemplo. Será que teria diferença? E aí foi feito esse estudo, né, com 122 pacientes. Uh, Seriam um pacientes ou com choque cardiogênico rapidamente, progressivo, ou com choque cardiogênico já, né, severe, né, importante, como eles colocam lá. E a ECMO foi colocada, não teve diferença, foi neutro. Uma das críticas do estudo é que tinha uma taxa de crossover grande, de quase 40% dos pacientes que eram do grupo conservador, terminaram recebendo ECMO, né assim, resumo da ópera aqui, Raymond. Se a gente for pegar aqui, Impela, Balão, uh, Ecmo agora, né? Basicamente, evidências negativas atrás de negativas nesse cenário de choque. E aí sempre tem essas limitações. Não, mas crossover teve muito. Ah, eu não vou randomizar meu paciente porque o paciente é tão grave que eu acho que eu tenho que ir direto pro negativo. Né? Tem todas aquelas limitações que são relevantes. Sim. Mas... Principalmente no caso da ECMO, tá longe de ser barato, longe de ser barato e tem Sim. todas as complicações, tanto de sangramento Sim. quanto de isquemia de membro, aquela coisa toda, né? Que nesse trabalho, né, não foi nem tão, nem tão diferente, né, do, do grupo, pelo que eu lembro do, do gráfico. Mas é um fato, é, terapêutica muito cara e que não mostrou diferença. Aí mais uma vez, você vai no Twitter e tem gente que fala, né, olha, o trabalho foi neutro, mas pra mim é uma mensagem muito boa. Porque mostra que a gente pode colocar de forma segura, né? Porque opa, não teve, né? Não, mas como assim? <risos> como assim? O trabalho é neutro, não mostrou benefício. Se eu vou usar uma coisa que custa dezenas Sim. de milhares de reais, é porque ela tem que comprovadamente Somidade, mostrar que tem, né? né? Que tem benefício. Então, mais um trabalho negativo, né? neutro na, nesse sentido de suporte circulatório mecânico, né? é,
3: e mecânico. E não só o custo, né, Lapo? Eu acho que eu falaria também a palavra disponibilidade, porque nós estamos nós aqui, nossa audiência basicamente toda, Brasil, né? Uhum. Então, assim, é muito fácil falar em ECMO nos grandes centros, Recife, São Paulo e tal, uhum. mas você vai para o interior, tudo, né? Lugares Até o know-how de
0: manter a ECMO. Exatamente. Cor, né? É só instalar e
3: sair fora, não, né? Tem todo... De jeito nenhum. Não, de, nos hospitais que eu trabalho e, ou que eu trabalhei e, com ECMO, é, eu nunca fui um especialista em ECMO, mas eu via que tinha um grande time ali. Total. Inclusive, plantão da ECMO. Só para vocês terem uma ideia.
1: Eu sou especialista em, em, em ECMO. Eu tenho o título de, da ESLO. Então eu sei quanto um... é trabalho. É?
0: é isso. E às vezes, se você não manipular direito, você pode causar mais mal do que e, tem, é, né? No
1: cup... então... e, e a estrutura do hospital que precisa. Mas qual era a ideia desse trabalho e que super válido? Era... A ideia de Extremamente pensar, válido. tentar a retornar a perfusão tecidual numa forma bem precoce, enquanto os, os órgãos ainda Sim. tinham a possibilidade de retorno uhum. à sua funcionalidade. Porque muitos dos outros estudos você já colocava numa segunda fase, depois que o paciente já não estava respondendo à droga. E aí você podia pensar, opa, é a mesma coisa que eu falava muito para os residentes. Ó, Pega aqui meu dedo, eu vou garrotear isso aqui, passo seis horas, depois desgarroteio, o dedo já vai necrosar, não adianta você retornar Sim. vai ter lesão de reperfusão uhum. e isso complica, então qual era a ideia? era tentar Opa, ajustar a de reperfusão,
3: você já levantou eu... a bola para o
1: próximo trabalho aqui. para cortar <risos> daqui a pouco é. a solução disso. Mas, e aí o que acontece? ele tentou fazer isso de forma pre... a principal sacada era tentar colocar muito precoce, notou uhum. que está começando a ter um pouquinho de droga, está vendo que o cara está evoluindo já coloca. Uhum. Foram poucos pacientes, 122 pacientes, 122. mas para você ver como em terapia intensiva, às vezes, diferente da cardio, seu cardiologista intensivista, você vai comparar. O N de trabalhos é totalmente diferente. Não, isso.
0: mas isso é muito importante, porque tem gente, né, galera, que fala às vezes, ah, 120 pacientes. Ah, não vou nem ver esse trabalho, porque 120 pacientes não vai mostrar nada. Calma lá, depende, né? Se o desfecho que você tá vendo como mortalidade acontece em metade Nossa. dos pacientes, dá para você mostrar a diferença. É. Se a gente for lembrar os primeiros trabalhos do law em paciente C classe 4, eram poucas Sim. centenas de pacientes, é. né? Ou seja, não é porque um trabalho tem 50 mil pacientes que ele é bom e porque ele tem 100 pacientes que ele é ruim. Não é assim, a coisa é muito mais complexa, Sim. né, Rima? De toda forma, né? não estamos querendo é, bater o, o prego aqui no caixão <risos> da ECM de forma alguma até não. porque o trabalho o, o tamanho do trabalho é, foi de 120 pacientes e tem trabalho rolando com mais de 400 pacientes Sim. que deve ser publicado aí nos próximos ou meses ou anos e que talvez dê uma noção mais clara sobre isso, mas por enquanto continuamos com evidências neutras em relação a suporte circulatório precoce, ou né, nem tão precoce assim às vezes,
3: no, no choque cardiogênico. Lembrar aqui, né, pessoal, que existem cinco terapias comprovavelmente eficazes para reduzir mortalidade no choque cardiogênico por IAM cinco. Abrir a artéria, abrir, a artéria, <risos> abrir, a artéria, é. abrir a artéria, abrir artéria, abrir artéria, abrir artéria. Não é. pode, mas isso é importante. Viu, mas a
1: dúvida tá depois era o time, quando abrir a, a artéria.
3: É, exato. Mas Aí... assim, o, o, que eu, o, que eu, o que eu tô falando com essa brincadeira é o seguinte: a gente às vezes fica focado, é claro, é importantíssimo a gente estudar ec, um uhum. balão, um impela, que é muito popular nos Estados Unidos, por sinal, novos fármacos. Agora. O principal para o infarto, e 50% dessa população é infarto com supra, é você realmente resolver o vaso culpado. Sem dúvida. É, agora, os tratamentos adjuvantes a gente precisa pesquisar mais. E é, você falou um ponto importante, Galego. Os trabalhos de terapia intensiva são muito pequenos. Por quê? Primeiro, é essa questão da mortalidade, que você, às uhum. vezes não precisa de tanto N. Mas outra questão é a dificuldade. Sim. Então, os investigadores do, desse estudo estão de parabéns por terem feito. Porque não Verdade. é fácil... Sim porém Desde 2015, eu 2015 né Galego? Aí exato na, na luta não então na luta para incluir porém eu friso o seguinte eu gostaria eu acho que para para a comunidade científica médica é importante ter mais trabalho sobre isso sim, sim. Eu acho que a gente eu, eu não tô dando eu não acho que é o último prego no caixão não. Não, não, é, não de Só jeito nenhum né? acho que tem que continuar não em vamos esperar investindo nisso é então
1: quer dizer que o importante é abrir a artéria para não ter reperfusão para melhorar a, a evitar levante a mortalidade a bola, a bola, do <risos> miocárdio. Estou esperando então, para cortar aqui. Vai. A partir disso, como é que a gente vai falar para o próximo trabalho, justamente sobre como você proteger o miocárdio ah, e lesão a do paciente com infarto. Ficou bonito.
0: E... Ficou... Não foi nem intencionar, mas caiu um aqui em cima do outro, foi bom. <risos> a questão é essa, certo? Vamos tirar choque cardiogênico da jogada agora? Paciente com infarto com supra, se a gente comparar com a década de 50, putz, a mortalidade caiu enormemente aí nesses últimos 60, 70 anos. Mas, ainda tem uma mortalidade ali de 5, 7, 8%, não é pequena, né? Ah, mesmo quando você reperfunde precocemente esses pacientes, muitos desses pacientes, às vezes, tem quem nunca viu, né? Nunca até abriu a artéria e tem aquele no reflow, né? Ou seja, a artéria epicárdica ou ela não abre... Ou ela abre lentinho e fica toda careca ali, né? No, no, os vasos laterais
1: todos não. É parece um, que foi um a microembolia um ali. É, né? um muro de trombose, bateu lá, quebrou a trombose, saiu os tijolos, mas aí ele é, foi entupindo. Exatamente. A periferia, a microcirculação. Ou low reflow,
0: ou slow reflow, é. injúria de reperfusão, toda aquela porcaria, né? Juntou um bocado de coisa ali necrótica e jogou pra frente, né? E se a gente tivesse alguma medicação que ajudasse a diminuir essa injúria de reperfusão? Já tentou com meio mundo de coisa isso.
1: Na crônica, até a trimetacidina tentou -se tentar com também deu possibilidade de alterar o metabolismo para é, ser mais resistente isso. à isquemia. No agudo já tentaram com
0: um bocado de coisa.
1: Nada e o chinês certo. fez o quê?
0: E aí veio um, um estudo chinês que usou uma EVA, que a gente tem um especialista aqui nessa EVA. Figueiredo, qual é o nome da EVA? <risos> Tonchiló. Certo. Um xiló. Que não é só uma EVA, né, Figueiredo? É uma, dez, uma mistura de coisas. Né? Então, é a, alquimia, Eu não sei né, nem alquimia, se a gente é. quer saber tudo o que tem lá dentro. É, acho que é melhor não tem... saber os componentes. <risos> pois é, mas de ginseng a, a, a bichos e tal... E uh, a questão é essa, essa verba, essa eva Tonchiló, que eu já estou pegando aqui o jeito, filho <risos> que já vem sendo usado na medicina tradicional chinesa há décadas, né? Desde 96. Né? Tinha evidência já de que né, poderia diminuir é, o fenômeno de no, ref, de no reflow, essas coisas todas, mas o que importa é desfecho clínico. Então isso foi avaliado aqui no estudo CTS-AMI, e aí a dúvida era exatamente essa. Pegava pacientes com infarto com supra. Nas primeiras 24 horas de quadro. E tratamento usual care, né? Tratamento normal. Um grupo vai para placebo, outro grupo vai para usar o tonchiló. Ah, o endpoint primário, né? Tradicional, morte, reinfarto, AVC, necessidade de revascularização de urgência.
1: Quantos pacientes lá,
0: 3.777 pacientes, né? Não foi um trial pequeno de forma alguma. E o endpoint primário caiu em 36% com o uso do tonchiló. No segmento de 30 dias, até tem segmentos mais longos, mas vamos pegar o de 30 dias mesmo. Diminuindo não só reinfarto, como morte. Como morte. Não aumentou efeitos colaterais relevantes como sangramento, né? Poderia, né? Não aconteceu. E o estudo foi basicamente na China, né? Então a gente tem que fazer esse disclaimer porque a gente sabe que a população oriental muitas vezes tem metabolismo de medicações diferentes, né? Do pessoal ocidental, enfim.
1: Mas aparentemente, pela quantidade de população que eles têm e pela história que eles têm, eles apostavam nessa medicação. Apostavam. Porque você não vai fazer um trial desse é. tamanho com uma, uma medicação é. fitoterápica sem ter uma... Há alguns um outros estudos uhum, mostrando exato. que tivesse alguma plausibilidade. Sim. E esse estudo, o que, é, o que é estranho, é só a dimensão Isso. de desfecho de Bom uma demais para ser
0: verdade, né? inclusive com diminuição de mortalidade, etc. Figuinha que tentou comprar
1: a medicação. Ela é né? cara, ela é barata, como <risos> é que é?
0: É cara, porque o problema é a
2: posologia. Você tem que tomar quatro comprimidos, quatro cápsulas, três vezes por dia. Você vai ser 12 cápsulas a mais, além de tudo que a gente vai tomar, né? Você
0: encontrou por quanto aí, Figueiredo, na, no mercado? 13 dólares. <risos> a caixa com 30 comprimidos que daria para dois dias e meio. Olha aí. Certo. Então Isso aí a gente homem. pedindo fora, aquela coisa é. toda, né? Mas assim, digamos, Figueiredo, se a gente colocasse aqui, a gente arranjou... Ninguém tá dizendo que é para tomar não, né? Não, não, a gente, pelo vou, momento, comentar, é. vou comentar agora, né? A gente tá brincando. Se a gente tivesse aqui agora a caixa na nossa frente, o paciente com infarto com para agora, chegando em qualquer hospital e tal... Com esse único trabalho que a gente tem em mãos agora, Remos, já se sentiria confortável em, em passar para o paciente é, ou dá. esperaria trabalhos adicionais?
3: Olha, é, o resultado ele é empolgante, porque é, um, é uma magnitude de efeito grande, mas eu acho que assim, eu não estou dizendo que eu sou contra a medicina tradicional chinesa, nada disso. Acho que tudo bem, é sempre bom, quanto mais alternativa, ainda mais numa doença grave, como infarto, melhor, mas a gente precisa ver o, o manuscrito, isso eu... Né? É o primeiro ponto, porque é, a gente precisa ver detalhes no desenho do estudo, como uhum. que foi o cegamento, o desfecho e tudo mais, uhum. é um ponto importante. Outro ponto importante, muita gente está questionando assim, ah, se o Figuinha né, quis lá comprar e tudo para o paciente é. dele e tal, como é que isso vai chegar ao Brasil? Porque teoricamente, como uhum. é um, uma erva, sei lá, um componente, entraria como, exato, como suplemento nutricional, uhum. porém... Se você entra na via regulatória da Anvisa como suplemento nutricional, você não pode pular na bula, olha, reduz infarto, morte, porque você já está clamando benefício. Uhum. Aí, para entrar nessa vibe, aí vai ter que mandar todos os dados. E, assim, é aquilo que eu, que eu já falei para muita gente. O, o pessoal da Anvisa, FDA e EMEA, comparado com o editor de New England, eles são ultra vezes mais rigorosos. Sim. Entendeu? Eles não vão olhar apenas o dado do trial, uhum. eles vão ver a manufatura, é, as condições que o tal do negócio lá, a capacidade de você manufaturar e reproduzir uhum. e tudo mais, uhum. porque eles estão preocupados com várias questões relacionadas à qualidade do produto. Agora, não a
2: que vai produzir. Hein? Pois é, não. não girar, então, exato. Então, esse é, esse é, é um detalhe coisa, importante é, e que,
4: que coisa vai ter que importante ser
0: visto é. também, né? Mas é o contexto. Que, por exemplo. A gente tem uma medicação, né? Que a gente não tinha... Que eu saiba, pelo menos, de fase 3 mostrando benefício relevante. Ela surge e com benefício muito grande. Então, aquele negócio, querendo ou não, você tem que ficar... Será que é bom demais para ser verdade? Sim. Você tem que ficar... né? A, a, a ciência gera o ceticismo, né? Deveria Sim. ser assim. Tem, tem que ligar é o desconfiômetro, é isso? Não. Sim? De esperar não. outros trabalhos, né? Porque, veja... Sim, também digamos acho. Digamos que eu acabei de inventar agora uma glifosina nova, né? Eduardo Lapa, gliflozina. Pronto, Invitei inventei agora e testei aqui em 10 mil pacientes com IC e mostrou diminuição de desfecho. Ok, pô, a gente já tem um bocado de trabalho mostrando contra as medicações, né? Homogeneidade, etc, etc. Provavelmente um estudo só bem desenhado já, já responde aquela é. questão, não tem que você ficar uhum. batalhando tanto e tal. Mas a mesma coisa da coxicina, né? A coxicina lá, quando a gente vai pra doença coronariana crônica, né? Ou aguda, tanto faz. Ah, uh, não tinha aquela tinha umas evidências ali que poderiam sugerir tal, tal. e veio um primeiro estudo grande, né? De coloco. coxicina em, em coronaryopatia. Agora eu não tô lembrando se o primeiro foi em agudo ou em crônico Primeiro coloco, foi, o lodoco, foi agudo. Foi agudo. agudo. Perfeito. Coloco. Depois foi o lodoco Depois né? Do lodoco. É, mas isso. aí você vem com o resultado bom Do americação que é barata. Pô, peraí, o resultado tá bom demais pra ser verdade? Será que é isso mesmo? Cê, né? Vamos avaliar melhor aqui? Então acho que talvez caia nessa, nessa é. celeuma aqui, né? Olha, tá bom demais pra ser verdade. A gente não tinha praticamente evidência prévia de grandes trabalhos de fase 3. Talvez seja melhor a gente avaliar, considerando principalmente isso que você fala, né? A maioria dos trabalhos que a gente testa, a maioria das drogas que a gente testa, no final das contas, são, são neutras ou às vezes é. até causam malefício, uhum. né?
1: Então, dois, e, dois aí, aspectos não... que eu queria deixar aqui posto é, primeiro, Torcer no que vem, é muito. Era bom. Assim, eu, eu hoje não sou pesquisador, então eu posso torcer. Então, posso torcer pelo. A, a medicação tem um nome até que eu não sei não, falar. Mas, pode torcer também, viu? Ah, o pesquisador pode
3: torcer, só não pode é. interferir, um de novo,
1: que aí a gente torce que seja uma medicação que venha trazer benefícios. até
0: porque a gente já falou tanto essa semana que a gente já sabe Sim, falar. Não, vai de ser uma forma boa, né? Então, eu confesso tá que, que eu não aprendi ainda, velho. Eu acho que, pra,
1: na minha lembrança, quando eu for daqui a uns anos rever. Esse, esse podcast, tanto pelas ah, pelas redes de YouTube, outros canais como Spotify ou Apple. E os outros que nem, existe, que nem existem existe ainda, né, galera? Eu vou lembrar e o mote vai ser o Tonchiló. Mas o que, é. o, que eu, o que eu acredito é... Pô, a medicação não é por ser fitoterápica que a gente tá colocando em jogo ou não. Eu acredito... Até
0: porque a aspirina vem da casca de salgueiro né? A gliflozina vem da casca da macieira, então... É. Enfim. E
1: como quantas vezes eu já vi hepatite, hepatopatia por um chá um chá de quebra-pedra. Então, tem efeito, a gente acredita na medicação no princípio ativo. Uhum. Não, não é isso. É só o fato que agora ele abriu um cenário de hipótese. Ele ah. vai dar nome ao nosso a nossa cobertura do American Heart 2022. Porque foi um estudo que a gente discutiu bastante. E vamos, vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí, para saber qual vai ser é a, o, o direcionamento.
4: Venha
0: é. É. Beleza. O é outro trial polêmico esse realmente, né? Agora aqui, Receba, né? É, tem mais, temos mais quatro para discutir. O primeiro eu vou passar aqui, é, foi o último trial da, do segundo dia, né? Do, do domingo, que foi o acompanhamento é, de mais longo prazo do esquema, né? Isquemia, maior trial aí de coronaripatia crônica, pegava pacientes que tinham isquemia pelo menos moderada em intestino invasivo, um grupo ia para cá de rotina e revascularização posterior, outro ficava em tratamento conservador, tratamento clínico otimizado, só ia para cá se, se a casa caísse, digamos assim. Segmento inicial de 3,2 anos, não teve diferença de desfecho primário, deu igual os dois caminhos. E agora a gente teve o um segmento de 5,7 anos, com a maioria dos pacientes, perdeu-se muito pouco paciente, era 5.200 e pouco, agora a gente tem 4.825 pacientes, e o endpoint principal mesmo ali era morte, e resumindo, foi igual, continuou sendo igual, morte geral, é, depois de 5.7 anos. Na hora que a gente desmembra, a morte cardiovascular caiu, a morte não cardiovascular aumentou, mas chegamos à conclusão aqui que, de forma geral, Sim. o que importa mais para o paciente é morrer ou não morrer, a gente ainda quer saber os detalhes melhores dessa morte não cardiovascular, enfim. Uhum. Uh, não tivemos dados aí sobre qualidade de, qualidade de vida, uh, desfechos não fatais, como, por exemplo, infarto não fatal, etc. Mas, conclusão da gente aqui no podcast que a gente gravou específico disso, né? Era de que o esquema continua dando ali o, o reassurance pra gente, a, a tranquilidade de que o tratamento clínico evoluiu muito aí nas últimas uhum. décadas, né? E que os pacientes que antes a gente morria de medo ali de ter talvez um... Ah, se eu não tratar esse paciente rapidamente, ele pode ter uma morte súbita ali. Até pode, mas você tratá-lo não vai diminuir, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Né?
1: Tratá-lo com intervenção... Com intervenção. Intervenção mecânica ali de abrir. Porque tratar, você vai é isso, tratando. Tratar Tratamento otimizado. Tratamento clínico otimizado sempre. É ah, o desejo da gente tratar essas, essas, essas patologias com, com comprimido, com medicação. Ó, que é bom. Isso. Vamos torcer que continue. Então é isso, né, Remo? Assim,
0: mais dados do, do isquímia. A gente vai ter segmento aí para mais de 10 anos do isquímia, mas focando muito realmente em mortalidade, né, pelo que foi visto, né, sem tantos dados de, aparentemente, né, de desfechos não fatais, etc. E, é, acho que o raciocínio que a gente tinha para o isquímia ali, que foi publicado, né, cerca de dois anos atrás, persiste o mesmo, Sim. basicamente. Não, né? Será,
1: Remo, que quando a gente tiver cabelo branco, menos cabelo, a gente vai estar tá falando e discutindo a a, a o, o acompanhamento de esse foi quantos anos? 5.7. 5.7. Tá aqui. Até 10 anos. 10 anos a gente vai estar tá ah, falando dele.
0: Esse daqui, meu amigo, quando a gente... Esse aí vai. Quando o esquema foi apresentado quando. no American Heart 2019, se eu não me engano, eu já dei esse spoiler aqui, ia estar 2030 e o pessoal botando super yeah. análise do Skimia yeah. ainda yeah. rolando.
1: Então lá Lapa tinha menos cabelo branco, pois no é. primeiro momento, e pode ser que no futuro, nos próximos capítulos, a gente Tendo tenha Tendo
3: cabelo, mais. tá tranquilo. É <risos> Ó, é eu, vou, eu vou contar duas historinhas legais sobre Skimia aqui. A primeira é... Um pouquinho, um pouquinho antes do isquimia sair, acho que um mês antes, eu visitei o Canadá, lá o Toronto, lá com o Mike Facu. Uhum. E a gente ficou batendo um papo sobre os estudos que iam sair no American Heart. Ele falou, olha, o isquimia, se vier neutro, a casa vai cair no mundo. Ele uhum. falou desse jeito. Ele falou, não é possível que esse estudo vai vir neutro. Porque o Mike Facu, aliás, foi o cara que fez o Freedom, né? Uhum. Então, ele mexe muito com essa área. E veio neutro e, realmente, até agora... Toma pedrada. É. Acho que o Twitter já explodiu de coisa do isquímia, é. não tenho dúvida. Segundo detalhe interessante, eu estava conversando, co co coincidentemente, hoje, no almoço, lá no Inco com um colega que participou do isquímia. Uhum. E ele contou um caso, que eu acho que esse é um caso que tem que ser emblemático para as pessoas. Que era um paciente do isquímia, que foi randomizado para grupo revascularização. Ele tinha uma lesão grave na da outra na CX. Ele fez dupla mamária. Uhum. Pecava a cirurgia. Ficou lindo. Três anos, quatro anos, lá pelo terceiro ano ali, ele estava no ambulatório. Muito bem, obrigado. De repente, ele estava ali naquela saída do incó, aquela rampa famosa. Uhum. Começou a passar mal, dor no peito, dor no peito, voltou para o ambulatório, eletro-supra, inferior.
4: Uhum.
3: Foi para o CAT, coronário direito ocluída. O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente fica falando tanto em revascularizar, 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 mas a doença progride, pessoal. Sim. sim. Então, você revascularizou a DA-CX... Mas o paciente ele não tem só aquilo para tratar. Você tem que impedir que a doença progrida em outros leitos vasculares, uhum. inclusive os não coronários. Então não adianta nada lá você colocar lá aquelas pontes lindas, maravilhosas, radial do plama mamária e o teu paciente sofreu um AVC. Sim. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a doença aterosclerose, ela é sistêmica. Então, eu acho que um dos maiores legados do esquímia é mostrar isso para as pessoas. Uhum. É, eu costumo brincar que. Eu já vi gente chegar no consultório e falar, ah, não, o paciente vai vir pedindo para fazer a, a cirurgia porque ele quer continuar fumando, comendo besteira e pois não é. tomando estatina. <risos> Aí o que, é que você tem que falar? Meu caro, vai embora. Você tá se enganando, porque é. vai colocar tudo a perder, entendeu? Não, é outra coisa, né? O filhinho estava brincando hoje que
0: não sei quem tinha passado para uma paciente 40 miligramas de, de simbaixatina e tal, e para lá, né? Se a gente for lembrar, boa e velha simbaixatina... Velha de guerra, nunca, esque... nunca canso nunca cansa de falar isso. 1994, o ano do Tetra, a gente lá vendo <risos> o Roberto Baixo chutando a bola lá para cima, <risos> lá no Pelé abraçado com Galvão Bueno, aquela coisa toda. Saiu o estudo Forest uhum. que 30% de diminuição de mortalidade com se faz da, da crônica, né? É. Então, mais uma vez, às vezes a gente fica discutindo tanto coisa que já foi vista e revista e revista e revista, né? Através de vários trials que não diminui desfecho. E às vezes o paciente tá lá fora da meta da estatina e você fala, pô, esse paciente não é aderente, fala, ô, oh, seu José, tome aí sua estatina, tá bom, vá pra casa. Você gasta 10 segundos tentando convencer o paciente a usar estatina, que comprovadamente é. diminui, uhum. enquanto que se fosse um paciente com lesão grave de DA, por exemplo, que você acha que tem que revascularizar e o paciente não quer revascularizar, você, mas seu José, pelo amor de Deus, deixa eu lhe explicar e mostra o desenho, entra no YouTube, não sei, né? Então, às vezes a gente perde também um pouco o foco dessas coisas, né? Sobre o que o próprio médico acredita.
1: Mas né? o que é importante também é que, nesse estudo de 94 foi o primeiro, correto, são 30%, mas houve vários outros que comprovaram. Sim, porque sim. senão você podia dizer, Pô, e se no gato fosse se Eu baixar dizer fosse o baixar você ia ficar feliz. É, tem uma sem pancada, dizer. Uma então, é isso. Então, a ciência ela faz isso, e por isso que você, às vezes, no congresso, você percebe que muitos estudos, às vezes, vêm com desenhos muito semelhantes, e com, com a hipótese semelhante, mas é porque você precisa de validação. Sim. Uhum. A, 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 o fato, ele precisa ser replicável. Quantas vezes a gente tem, exemplo, hoje de um estudo ter é, dados diferentes, de ter resultados conflitantes, então isso é a, é a beleza do negócio, é simples mas não é, não é moleza eu Sem dou dúvida. parabéns para a resiliência dos pesquisadores Remo é um pesquisador nato aí, e cara a gente só vê o paper escrito e acha que aquilo ali é como se fosse uhum. uma série e, e aquilo já apareceu.
0: durante 5,7 anos, 4.800 é. pacientes. né é, sim, aí, tá tem todo um aparato para oh, cuidar disso. É Ema, oh, aí uma
1: sinto. dúvida é: você falou do seu paciente que tinha dupla mamária uma mara direita, uma mara esquerda. E aí, falando em enxertos de mamária... É, só tinha até cortado aqui, mas já que você levantar. Um, a gente faz um décimo primeiro aqui. Lançou, levantou a bola, vai ter que sacoltar.
0: Pois é, exatamente. Não, mas qual é a dúvida? Nomei a dúvida, Não, E
1: aí, no estudo que veio aqui, comparando justamente enxertos, quando você coloca uma mamária de a, que já estava bem definida, está bem certo. claro, como se o paciente está com indicação de operar, que ele coloca uma mamária de a Certo. E o segundo enxerto, será que o radi a radial Ou uma mamária uh, direita. direita, por exemplo, seria uh, Seria melhor? Qual Perfeito. seria desses enxertos seria melhor? Acabamos de
0: acrescentar aqui o 11º trabalho De última hora <risos> Estudo rap, qual que saiu no segundo dia Boa pergunta, galera, então a gente sabe que mamária O é, tá sabido e tá tudo guardado aí, aí. É, eu já tinha pagado, inclusive Mas aqui o domínio é, é total, brincadeira Esse daí eu lembro bem que foi eu que resumi é, A gente sabe que mamária esquerda, DA diminuído desfecho, um bocado de trabalho mostrando isso, né, tal, é, análise pós rock por aí vai. E aí fica essa dúvida, geralmente quando você vai operar o paciente é porque ele é muito arterial, se fosse arterial, né, tirando o tronco, normalmente vai ser angioplastia e pronto, e mesmo em tronco, muitas vezes, e você vai ter que colocar outros enxertos. Outro enxerto pode ser safena, pode ser mamara direita, pode ser radial, uhum. pode ser gasteiro, pode ser um bocado de coisa. E esse trabalho, o RAPCO, ele foi um segmento de 15 anos de um trabalho, né, que já tinha sido publicado e que comparou mamária direita versus radial e safena versus radial. E a radial ganhou ali de tudinho, resumindo, né, diminuiu 26, 29% o eventos em é, 15 anos de segmento médio, né. E aí ficou que ela foi o primeiro estudo isolado, sem ser meta-análise e tal, a mostrar a diminuição de desfecho clínico mesmo, né, com o uso de radial. E a gente fez até aqui a discussão, ah, não sei se serviços onde vocês trabalham, o pessoal usa radial e tal... Tem que saber usar também, né? Aquela velha história. Não adianta você dizer para o cirurgião, ó, oh, manda uma radial. Eu não, nunca fiz na vida, tava... talvez não dê certo, né? Mas fica uma boa, um bom contexto em relação a isso, Galego. Porque mesmo em relação à uma direita, que é uma, um enxerto que tem uma patência de longo prazo muito boa, né? Pelos estudos, é, teve benefício, sim, de 26% redução favorecendo a radial. Então, para o pessoal da cirurgia não ficar triste, que a gente não comentou nada aqui de, de cirurgia, está <risos> aqui
1: um o 11º trabalho para a gente colocar aqui. E, e também não mata a, a possibilidade de dupla mamária, porque, sim, sim, uh, porque sim. por exemplo, existem possibilidades, às vezes, quando você tem uma aorta em porcelana, uhum. que você não pode mexer na aorta para colocar o enxerto, sim. porque você sim. nesse aspecto desse enxerto da de radial ou de safena, você tem que tirar o, a, o vaso, colocar na horta e fazer uhum. a ponte para o vaso. Isso. Às vezes você tem uma lesão grave em é, a horta, calcificação, que na hora de você furar essa horta, você pode embolizar e fazer AVC. Sim. E aí, nesse caso, às vezes, você pode botar dupla mamária, porque aumenta, mesmo aumentando o risco de mediastinite e problemas torácicos, você não manipula a horta como manipularia aí na, é, nesses enxertos. Mas é, vamos realmente.
0: lá. Terceiro dia, hoje, né? estamos gravando aqui na segunda-feira, a gente separou dois estudos, né, Figueiredo? E aí vai ter o bônus, ali no final, que não saiu no congresso da American Heart, saiu no congresso de nefrologia, né? A Nefro roubou esse trabalho aqui da gente. Mas, brincadeiras <risos> à parte, a gente vai falar um resumo bem rapidinho do Empa Kidney. Mas antes dele, os dois trabalhos aqui que a gente quis comentar no terceiro dia, que foram... O Best Clear, esse aqui muito mais para cirurgia vascular do que pra gente. Contudo, é muito comum, quem nunca, né? teve seu hum. paciente aí que sei lá era coronariopata ou com insuficiência cardíaca e tinha doença hum. arterial periférica associada, Comuníssimo, quem faz muita avaliação pré-operatória né, todo mundo aqui já fez, todo mundo Toda já foi vez. chamado pela cirurgia vascular para ver aquele paciente que tá com isquemia crítica, vai ter que operar e vai decidir se vai fazer cátio ou não. Né? Ele, Ele já abre, todo. já
1: começa a corrida como alto risco cardiovascular né? É, exatamente. Uma das principais características e que de alto geralmente risco.
0: o pré-operatório vai mudar muito pouco porque são cirurgias ali no mínimo de urgência né, é. enfim.
1: E o racional é claro assim a doença é a mesma né, é, é a doença em artéria agora imagina se você exatamente. consegue obstruir uma arteira da perna, uhum. uma outra, uma arteira muito mais grossa, mais na coronária. É. Mas aí o que, é que esse estudo veio a testar? pergunta Foi
0: o seguinte, Galigo: se eu estou com paciente com doença arterial periférica crônica, que tá com isquemia crítica agora, dor em repouso, ou aquela úlcera, é, final, geralmente cristal, e que não melhora de jeito nenhum, e tá com antibiótico, aquela coisa toda, não melhora, vou ter que fazer alguma coisa. Eu poderia amputar a perna, a gente não quer isso pro paciente. Geralmente, se, for, se tiver anatomia favorável, a gente quer revascularizar. A revascularização pode ser cirúrgica, né, aberta, etc., ou pode ser percutânea. O que é que é melhor? Aí fica sempre aquela eterna dúvida. Uhum. Tem muito serviço que cada um, não, na minha experiência é melhor isso, na minha experiência é melhor aquilo. E é sempre interessante você saber relevante. a realidade, né, e não só o, a experiência de fulano e beltrano, né? Relevante. Bem relevante, bem relevante. E aí, é, basicamente, eles randomizaram aqui é, quase dois mil pacientes, no final das contas. E aí tinha meio que dois subgrupos. Um, todo mundo tinha que ser suscetível, né? A tanto revascularizar percutâneo quanto cirúrgico, lógico, né? Senão não fazia sentido você colocar no, no trabalho, mas um grupo que era maior, mais de 1.400 pacientes, tinha um enxerto de safena top pra você usar, né? Pra tirar a safena uhum. e usar como enxerto lá no bypass, né? Cirúrgico. E outro grupo menor, não, a safina não era boa e ia ter que usar algum outro enxerto, certo? E aí o que, é que foi visto? Nesse primeiro grupo maior que a, enxerto, a, a safina era boa, a cirurgia diminuiu em 32% o risco de desfecho, né? Basicamente diminuiu a amputação, que é um desfecho relevantíssimo.
1: Comparado com a, com a angioplastia. Com a angioplastia.
0: Isso. E diminuiu a necessidade de nova revascularização. No outro grupo que era menor, 396 pacientes, em que a safina não era boa ou seja, tinha que se virar nos 30 ali com outros enxertos aí não teve diferença, tanto fez um ou outro. E aí, morada a história, ah, o cardiologista tem que dominar totalmente esse conceito, vai ser o cirurgião vascular, óbvio, né, que vai decidir a, a, a indicação, mas é importante a gente estar tá atualizado nisso, porque muitos pacientes da gente, coronariopatas, 40% dos pacientes, Sim. 42, eram coronariopatas, então muitos pacientes da gente, que são pacientes que estão acompanhando há anos com a gente, vão terminar agudizando e a gente vai ter que saber conversar ali com o cirurgião vascular, ver se faz sentido o que está sendo proposto e tal. E o
1: paciente não é nem um coração, nem uma perna só. É uma então pessoa. Então você tem que avaliar claro, um conjunto, de decisão multidisciplinar, às vezes você pode ser um o paciente tem uma coronaropatia grave Mas ele vai ter tanto benefício na perna Que Exatamente. você vai ter que discutir, colocar Sim. E discutir em conjunto, multidisciplinarmente E com o paciente E esse dado Exatamente. eu achei extremamente relevante
0: Também importante o, o cardiologista ter no, essa noção E aí a grande pergunta é essa Vou ter que revascularizar, vou Tem anatomia para fazer de dois jeitos? Tem Aí a grande pergunta seria essa, a safina do paciente tá boa aí para usar? Então e aí, é E aí, sinceramente, a, a gente vai ter, eu vou até perguntar pro pessoal da cirurgia vascular quais são os parâmetros que eles usam, ultrassom, para saber se essa eles safina realmente boa Eles fazem flebografia, né? Exato.
1: Fazem flebografia para avaliar a dimensão, dilatação. Hum, Mas é interessante porque tá dizendo que é seguro você fazer a cirurgia tem e tem diminui benefício.
0: Desfecho, né? Tem benefício, é. inclusive amputação que é um desfecho importantíssimo. Pô, sim, importantíssimo. perda de membro, então, estudo bem importante.
3: E, e, e o, o. Eu falava tanto mal da safena no coração, mas aí, no caso, parece que é o contrário, ela é boa. <risos> Aliás, o ditado continua valendo, safena só é boa na pele. Mas eu queria deixar um detalhe importante. A gente falou tanto em tratamento clínico, mas o tratamento clínico da doença coronária, estatina, S, uhum. etc. Também é importante para essa doença. sim isso é interessante, quando ele sim. botava lá... É... Que a doença é a mesma, né? A doença é a mesma, então isso também ajuda... O uso de
0: estatina nesses pacientes, eu não vou saber o número exato, mas era ao redor de 70%. Ou seja, muita coisa para você melhorar também em tratamento clínico. Sim, né? sim. É uma
1: coisa. informação relevante também. Relevante. Gostou? Sim. Pronto, Gostei. que bom. O...
0: Figueiredo, e o último trabalho aqui do terceiro dia pra gente fazer o bônus. O bônus eu já disse que vai ser o Empakidne. O irmão vai falar ali dois minutinhos. tal Que mais uma vez, saiu no. Coincidiu né na mesma semana ali o Congresso de Nefrologia e o Congresso de, de Cardiologia. É justo, né? o nem saiu no de Nefrologia, né? Não, não. Há. <risos> a, gente <vai> <risos> falar, <risos> a gente vai falar nele. Mas antes disso, vamos falar do Rapid. É... Figueiredo, veio a gente sabe que tem pacientes que fazem episódio de tachocardia é, supraventricular, em paroxismos, né? Uhum. Muitas vezes ele já sabe que tem aquilo, aí tem que bater no pronto-socorro, né? uhum. Uma das estratégias para evitar isso é a estratégia do peel-in-the-pocket, muito é, validada, por exemplo, na, na FA, né? O Sim. paciente usa lá a propafenona, via oral mesmo e, e reverte, sem ter que bater no pronto-socorro, às vezes esperar horas ali, aquele, aquele processo todo que a gente sabe. Uh, mas isso é comprimido de todo jeito e se a gente tivesse alguma administração que fosse com absorção ainda mais rápida e conseguisse reverter essa arritmia ainda mais rápido, Isso existe onde e como, estamos aqui agora no Globo é, foi... Repórter, diga aí
2: essa foi a ideia do estudo, eles testaram uma medicação que chama Itripamil eles estão adorando esses nomes filmes, né? coitado, o que... Figueiredo ficou com todos os nomes difíceis é. desse congresso aqui, <risos> ah, diga aí que é um bloqueador de canal de cálcio de rápida ação, de 7 minutos já está começando a ação
0: e bloqueador é... não de hidropiridina. Não né? de tipo, verapamil sim, e tal. Exatamente. Né? Oh, pamil, verapamil, é, né? É, tal, faz o... sentido. Beleza. E aí
2: a, a ideia seria essa. O paciente já teve, então, algum ataque paroxística supraventricular documentada. Uhum. Ele iria para o consultório, eles testariam a primeira dose no consultório para ver segurança para o paciente aprender a utilizar. Certo. E depois ia com o placebo ou com a ou... intranasal. Intranasal, pamil e intranasal. E se ele tivesse sintoma em é, é, domicílio, ele colocaria lá um monitor é, externo e ficaria 5 horas monitorizando e utilizaria
0: a medicação. Que ele recebia do, do estudo, né? Obviamente. <risos> certo.
2: E a ideia era essa, o de primário era é, quantos por cento dos pacientes teriam uma tacharritmia revertida em 30 minutos. Certo. E quem usou 8/1000, 64% tinha revertido, uhum. contra 31% do grupo que usou placebo. Perfeito. Então, em 30 minutos... E quando foi ver, na verdade, o tempo para reverter foi em torno de 17 minutos, você usou o mil em 17 minutos revertia, uhum. e o grupo que usou o placebo foi 53 minutos, Eu revertia também, mas certo, ele demorava certo. mais. Uhum. Então o que eles queriam mostrar é isso, é, primeiro é uma medicação segura, não teve nenhuma BV avançada, não teve nenhuma complicação mais grave. A maioria das complicações eram nasais, uhum. né, sangramento, obstrução nasal, etc.
0: E que foram poucas, né?
2: É, e foram poucas e foi seguro. Então é uma alternativa a mais para você dar para esse paciente
0: aí que fica tendo vários paroxismos. Chegou no hospital, você não vai usar isso, você vai usar. Adenosina. E que é interessante, né? Que muita gente, a gente tá tão acostumado com os desfechos Sim. grandes, né? Morte, lá, lá, lá. Aí você fala, pô, reverte... não ia reverter de todo jeito, só reverter mais rápido. Isso não adianta. Mas veja, você coloca no lugar do paciente. Você está em casa, começa uma optação. Você tem um negócio que você pega ali, 10, 15, 17 minutinhos você reverte. Pô, se eu tivesse a mil eu acho que eu ia gostar é. de ter essa opção, né? De reverter a Mas
2: rápido, a gente nossa. já tem um spoiler aqui, que o Remo já conversou com o Pedro Veronese. Ele tem uma opinião diferente, eu acho que vai ter um... Opa! Opa! Interessante é interessante é. aí sobre já, tudo, Já Exato.
3: Já <risos> tinha falado com o Pedro, sobre... porque na verdade... <risos> É, tem uma curiosidade. A gente estava fazendo um levantamento dos estudos que ia ter no American Heart, aí eu coloquei esse nome, é Tripa mil no Google. Sabe qual? No Google, se você colocar é Tripa 1000, Taxupra, tá, uhum. primeiro site que aparece chama cardiopapers.com.br. Porque Pedro resumiu o estudo de fase 2. Uhum. E aí eu fui falar com ele, o que, é que você acha desse remédio? Ele falou, ih, cara, não sei, acho que isso aí não vai colar muito, mas deixa aí guardado na hum. manga que a gente faz uma live de clube de revista com ele Eu já ficou um spoiler é, aqui é. De um, até para um ver de qual... até é. para
1: poder ver qual é a, a a diferença, se foi uma diferença muito grande, se ele sim. se afastou mesmo. Custo de medicação. Custo sim, da medicação. Né? Eu
0: brinquei com o Figueiredo, vai que a gente vai sair do pill in the pocket para o intranasal in the pocket. Né?
1: <risos> Mas a plausibilidade e a lógica que você colocar é bem interessante. Você é, coloca a, a medicação, rápida, a né? bar, É, pega ali na, é como se você tivesse tal, né? o coração disparado e você puxasse o freio de mão. É, isso a gente faz na adenosina. É, a gente faz é, na adenosina. É, mas é. esse com intranasal pode ser que seja. Vamos ver mais pra frente. Provavelmente vai precisar de mais estudos aí pra, pra
0: mostrar a eficiência. Esse saiu. Esse não foi que saiu na New England, né, filho? Foi o outro, né? Que saiu. Foi, foi o Progress e foi, foi o da ablação, é. né? Certo? Não, então esse aqui a gente ainda tem que ler o paper completo também
2: para ver se. Tem um vídeo treitinho. já do Progress já também. Perfeito.
1: Então, cada um. É, agora a gente vai pro bônus. Não, é. Bônus antes. E o bônus vai bônus. poder entrar na votação ou Não. Pode não, aquele café com é. leite, vai. É, tá não, o Bono. da não vai é é entrar néfro. não, não. Esse é, é da na nefro, néfro. me recusa. A, a... nefro roubou,
0: a... é. Me recusa a colocar uma... Não, Nós estamos parte, sentidos. Estou é... <risos> <risos> magoado, então ele não, não pode não. <risos> Empaquidne, Remo, diz aí o contexto, o que foi e por que foi importante
3: esse estudo. Então, o Kidney, na verdade, é muito parecido com o DAPA-CKD. Acho que todo mundo conhece esse estudo, Sim. né? Mas que... revisa aí, pessoal, é, que a gente aqui o público heterogêneo. O DAPA-CKD foi um estudo aproximadamente 4.500 pacientes, testando dapagliflosina em b 2 2 que já tá tudo, assim, na, na cardiologia acho que meio que ficou. Sim, sim. É, aliás, é um roubando do outro, né? Começa na endoc, né o cardio toma, agora o nefro. Mas, na verdade, assim, a gente já é, tinha alguma evidência lá nos estudos... A mesma história da IC, né, pessoal? Por que que foi testado em b 2 2 na IC? Porque lá nos estudos de diabetes se encontrou isso, uhum. e depois a gente sabe que é o último tratamento da IC, independente de ter diabetes ou não. Uhum. Aí, na nefro, foi a mesma história. Lá, desde os estudos de Nefro, o Declare, o Emporeg, etc., a gente viu que havia uma redução da progressão... de diabetes. De diabetes, uhum. exato. Havia uma redução, desfecho secundário, de progressão da doença renal crônica no certo. diabético. Daí, o que é que foram feitos? Estudos incluindo diabético e não diabético. Uhum. O primeiro foi o DAPA-CKD, com DAPA, mostrou redução importante do desfecho de... Queda de filtração glomerular ou progressão para doença renal terminal, quer dizer, o sujeito ficar dialítico, transplantar, uhum. etc. E agora veio o Empa Kidney, que confirmou exatamente... Pra...
0: O Credence o também, né? É, o, né? só
3: que o Credence com cana foi só diabético. Só de ser diabético. Perfeito. Então, o DAPA-CKD, ele Misturado. teve a inovação de ter um terço de não diabético, dois terços de diabéticos, e agora Perfeito. o EMPA-KIDNEY, a maioria era não diabético. Certo. E eles também tinham uma porcentagem de pacientes, isso foi bem interessante, que não tinham microalbuminúria aumentada. Certo. Então isso foi outra inovação desse estudo. Mas no frigido dos ovos dá a mesma, ou seja, proteção renal importante, se o seu uhum. paciente tem doença renal crônica, certo. independente de ter ou não diabetes, ele se beneficia do inibidor de SLT2 como um tratamento para frear a progressão na doença renal. Uhum. E por que, que esse estudo é importante para a cardiologia? Porque, óbvio, nossos pacientes têm, como vocês falaram, não é só o coração, né? Uhum. Então, o, a gente já sabe do benefício para IC, e a gente tem agora um benefício adicional, que é tratar a progressão renal nos pacientes, que comumente acaba vindo junto no mesmo pacote, em ciência cardíaca e ciência renal.
1: Então, pela, a, o conjunto de, de evidências parece ser uma... Um resultado de classe, né? Total. Esse 2 isso. não é da medicação específica. Não, não. Será que vão testar esse GLT2 na sepsis? É. Um pássaro me contou eu... que tem. É, oh, é, 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 tem é, um pássaro. Não, é, eu é, acabei então, de pensar é. nisso agora, mas pode não, ser. Não, mas pode, tem um, porque... depois eu
3: vou contar um, 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 uma história aqui. Pô, mais uma <risos> história. A gente fez um estudo chamado DARE 19. Uhum. O, quando eu tava lá no Einstein, a gente fez. Estudo multicêntrico, randomizado, testando é, DAPA contra placebo em COVID. O objetivo era reduzir complicações multiorgânicas, choque ou morte ou insuficiência respiratória. Hazard ratio 0.80 a favor da dapa, só que não foi um resultado estatisticamente significativo. Uhum. E apesar
1: a quantidade de pessoas é. não dava
3: pra Pois é. E assim, foi uma luta porque a gente ficou naquela coçando a mão para querer aumentar, aumentar de tudo, mas aquela história, não teve gás e tudo. No final a gente acabou terminando com um estudo que não uhum. teve poder estatístico mas teve alguns dados interessantes. Então primeiro esse hazard ratio ele foi tanto para morte como para ocorrência de choque, como para ocorrência de insuficiência aguda, como uhum. para ocorrência de insuficiência respiratória. Ou seja, se esse efeito for real uhum. significa que o de SLT2 reduz disfunções orgânicas.
1: Será? Aí, aí a gente falando da ECMO, no lugar de a colocar a ECMO, a gente vai estar tá prescrevendo no pode choque ser. pré ser. Quem
0: sabe?
3: Por que não? Aí eu vou te dar outro dado. Tem estudos em animais mostrando que em de slt 2 reduz é, permeabilidade capilar em modelo animal de choque séptico. Uhum. Terceiro dado, tem uma meta-análise ainda não publicada, mas de todos os estudos em hidrogestia t 2 mostrando redução de morte por infecção. Uhum. Ok? E aí, por conta disso, um pássaro me contou que vai ter um estudo aí. Olha aí. Que vai sair logo, logo é, que e... é de 2SLT2 e choque séptico. Não mais foi nada ver. combinado, tá vendo? É. Então, beleza. É, exatamente. mas vamos então lá. Muita água pra rolar ainda nisso Boa. aí. Então, ó.
0: Relembrando, dos 10. Dez... Eu vou tirar o empa Kidney, né? É... Da jogada. Vamos lá. DCP, cortalidona versus Hidrocloro. Agora chegou a hora da verdade. Cada um vai escolher o, o trabalho que achou mais relevante. É... Ou promissor de ser relevante. O Prominent. Pemafibrato, fibrato, não diminuindo o risco em pacientes diabéticos com hipertilicidemia. O estudo da amiloidose com alteração do, do código genético do paciente, diminuindo mais de 90% os níveis de transtiretina O Ironman, reposição de ferro na insuficiência cardíaca. ECMO-CS, resultados neutros do uso da ECMO no choque cardiogênico. CTS-AMI, vulgo Tonschilor, <risos> exonfire no, no infarto com sofra o segmento de 5.7 anos do isquemia, mostrando a ausência de, de diferença de mortalidade no grupo conservador invasivo best mostrando que em pacientes que têm safena ok para usar como enxerto a cirurgia foi melhor do que a angioplastia na dap com isquemia crítica ou Rapid, o uso da do tripa 1000 para reverter taque supra desses e aí, o eu ironman você falou ironman botei aqui Desses 10 aqui, quais, qual, só pode escolher um, Isso. qual vocês escolheriam aí como trabalho que mais chama a atenção nesse, nesse congresso e que talvez daqui a 10 anos a gente olhe para trás e fale, rapaz, foi ali que, que a coisa...
1: E a primeira coisa eu convido a quem está nos assistindo aí, colocar nos comentários Sim. qual é, antes de ser induzido né, por, por nós, coloca aí no comentário qual é o que você optou e eu posso começar, quem que você quer que comece lá, você disse que pode começar, pode começar, filho.
0: Vamos ah, embora.
1: Apesar de ser um só, o primeiro começaria... O Iron Man, eu acho que tem uma, uma, um ensinamento de como interpretar e trazer uma solução aqui de dizer... Cara, a narrativa pode eu ser... Eu achava adequado. que ele dizer um nome, ele vai contar uma história aqui, vai. <risos> a narrativa. A narrativa pode... Você tem que ter cuidado sempre com narrativas. É mas o que eu vou votar, claramente, é o Tom ó, é. Porque o primeiro nome é... Tá marcante, não vai ficar aí na memória pra sempre. CTS AMI. CTS isso. AMI. E pra mim é isso. Tom de LOL. <risos>
0: Fala, Figueiredo.
2: Eu vou diferente, né? Tem que dar uma... Uhum. Eu, eu gostei muito do trabalho, da técnica... CRISPR-Cas9, que você não falou, que você não queria falar
0: mesmo. Mas... Era pra você não falar esse nome, né? Porque você ficou com os <risos> nomes complicados. Vai lá. Mas é a técnica que eles
2: utilizaram no estudo da amiloidose pra mudar a sequência genética. Bem interessante Eu Legal. acho que esse trabalho, apesar de ter sido um trabalho fase 1, é um trabalho que a gente vai, daqui a 10 anos, vai olhar para trás e pode ter mudado a vida
0: de muita gente. Aí. Bem interessante.
3: Então eu
2: voto nesse trabalho.
0: Não só na amiloidose, mas como em outras não, áreas. áreas
2: doença né? que Sem tem dúvida, né? alteração genética.
3: É... Remo. Olha, pra mim, é, o estudo que que eu considero o que mais me chamou a atenção, mais importante, foi o Prominent. Porque ele foi um estudo muito bem desenhado, um estudo muito bem conduzido, e ele fecha uma questão. Apesar de que ele é neutro, uhum. mas é um neutro que, tipo, deu o último prego no caixão, como a gente uhum. fala. Né? É,
2: e pode mudar muita prática da gente. Exatamente. Gente então, não, gente Exatamente. É, né? não, exatamente.
3: Então, eu acho que, assim, a questão... Eu, eu não acho que ele fecha a questão do triglicérides, porque, tudo bem, tem outras moléculas que ainda podem vir. Mas a do fibrato, agora, ficou difícil a gente justificar usar fibrato depois desse. Então, Sim. pra mim, ele realmente deu aquela última nó ali pra resolver eu a questão. vou só pra
0: sacanear, que eu vou pegar outro também. Esse da cortalidona da hidrocorro eu gostei bastante, uhum. porque vários, vários, vários pacientes ao longo desses anos eu tirei hidrocorro e botei cortalidona no lugar. Não foi pouco, não. Foi inúmeros, <risos> inúmeros. Então, Antes do editorial lá que eu é. falei. É. Não foi pouco, não, né? Se eu não me engano, é o Messer, né? Que é a... É que é, ele sempre defendeu muito essa questão da clortalidona. E, de fato, você tem que lembrar que clortalidona entrou no RED, que eu acho que é o maior trial de hipertensão que Sim. tem, mais de 30 mil pacientes. É Fazia história. todo sentido, né? Pô, Sim. o negócio foi testar 30 mil pacientes, eu vou, com benefício vou usar o garantido, é né? Sim. Mas, realmente, agora, eu acho que eu ficaria de boa ali, tá usando hidrocloro, continua com hidrocloro, tá usando clortalidona, continua com clortalidona e segue o jogo. Porque a gente sabe que cada mudança que você faz na receita do paciente, pra você é uma palavra que você mudou. Sim. Mas na vida do paciente, às vezes, aparece algum efeito colateralzinho, ele já fica logo com raiva, aquele médico miserável, eu usava essa hidroclora há 10 anos, não tinha problema nenhum, ele mudou agora <risos> e tal. Então, Meu assim, Goiás. eu gosto muito do feijão com arroz bem feito. E aquelas, aquelas coisas, às vezes, que a gente aprendeu, na faculdade de medicina, às vezes... Sem muita evidência, ah, esse aqui é melhor do que esse aqui. Você leva ali aquele é. paradigma o resto da vida e não tem. Quando você vai ver, cadê a evidência? Não tem,
1: né? Então a gente botou o problema aí para o telespectador. Eu queria botar no chilão, <risos> mas eu mudei aqui só para ficar. <risos> então... Então, não, então a, a gente o é muito interessante. Então a gente, a gente colocou aí o problema para o, o nosso telespectador que vai comentar aí. E quem tiver interesse e quem quiser voltar em de bota lá. Hashtag Tom Giló. <risos> o outro vai colocar. Vai ter
0: dificuldade de escrever, né? Mas, mas, mas ele vai olhar. vai saber Figuia... o que você quer dizer. É, né? que Ou botar botar. Orientar aí como hashtag, hashtag
1: fibrato, hashtag Tom Giló, hashtag... e,
3: Crispy, crisp, é. Crisp, é. e pior, hashtag né? diurético. diurético. Então, agora, só um detalhe, acho que importante para o público, é que tem muito trabalho nesse congresso, tem muito que a gente não comentou agora, mas que tem vai ser comentado tem os vídeos separados muitos já foram feitos ha haverá também postagem no nosso site sim, então sim. é inclusive não vou... A,
0: é, não vou não vou dar spoiler CLS, mas, vai... S... é, mas
3: tem um, umas aí bem legais que vão sair e claro fóruns debates eventualmente outras lives clube de revista então esses congressos eles nunca se esgotam só um sim. dia é muito assunto Aliás, até um dia desse eu estava falando coisa do ESC ainda. Sem Impressionante. Dúvida, então, sem dúvida. Isso, aliás, diretriz nova, saiu o ACLS novo, não sei se mudaram uhum. nada, talvez não. Mas enfim, a gente também pode falar disso. Então, sempre vai ter muito assunto espalhado ao redor em vários locais do próprio canal. Do Vários metaversos, do né? Então, Exato. <risos> Vários metaversos aí, não, é mais uma analogia. E é com só isso ir a gente procurando, termina, aí. né, pessoal,
0: a cobertura do terceiro grande congresso internacional do ano. Se eu não me engano, esse é o oitavo seguido, né, Figueiredo, que a gente tá o cobrindo oitavo, dos grandes congressos internacionais, cobrindo todos os principais trabalhos, de todos os principais dias. Oitavo ano, né? Oitavo congresso oitavo congresso. Ah, Antigamente é? a gente fazia aquela cobertura mais singela, tá, ah, né? tá agora com a estrutura plena, cobrindo ali, saiu o trabalho, poucos tá, minutos depois fui, a gente já dá o resumo tal. Chegando, tudo, né? e tal. É, e, pra gente é sempre uma grande honra a gente estar tá fazendo aqui, né da sede da África, aqui, com toda a estrutura aqui na, de câmera, a equipe de backstage por, por detrás, aqui até 10 horas da noite gravando ontem, né? Então, você não, vocês não veem o pessoal do backstage, mas eles são cruciais aqui pra, pra estrutura toda estar tá funcionando. E ano que vem, tem muito mais coisa aqui, muito mais cobertura de congresso. E se você gostou, está assistindo aqui pelo YouTube. Comenta aí para a gente, né? coloca aqui nos comentários qual foi o trabalho que você gostou mais. Não esquece de se inscrever no canal se não tiver inscrito ainda. E se você está escutando aqui pelo podcast, compartilhe esse episódio com seus amigos. Obrigado e até a próxima.